0: כולם. זמן חורף בריא ומוצלח לכולנו. האמת היא שהשיעור היום הוא מאוד, מאוד מרגש אותי. אני רגיל לשבת על הכיסא הזה בכיתה פה וללמוד איתכם תורה ולהשתדל לעבוד את השם יותר טוב. אבל ככה חשבתי לעצמי, ככה לקראת השנה החדשה, מה אפשר ומה ראוי ונכון לעשות איתכם, בעיקר עם עצמי, היינו אח. וניגע בדברים בהמשך, כי אנחנו בעצם מתחילים היום סדרה חדשה, סדרה שתעסוק בלימוד הכתבים, עיקר הכתבים, של האדמו"ר הקדוש מפיאסצ'נה, השם ייקום דמו. בשבת, מחר בערב, זה היה יום השנה ה-79 להירצחו על קידוש השם, לא רחוק מלובלין, סביב מחנה מידנק. על קידוש השם okay. במהלך השואה, mm -hmm. זה היה שנת תש"ד, 1943 למניינם. Mm -hmm. ואני רוצה להתחיל ולספר לכם על החיבור שלי לספר, לאדמו"ר עצמו ולספר של לימד את חובת התלמידים. זה מהלך שנתי, לימדתי את חובת התלמידים בחורף ובקיץ את הכשרת האברכים במבוא השערים, כך שבשנה אחת נסיים ונסכם את הכל, אבל אני אגע בזה בהמשך. כשהייתי בתיכון היה לי תסכול גדול. מההתנהלות של הממסד החינוכי מבחינה דתית. כשבגרתי והגעתי פה וראיתי עוד חברים ממקומות אחרים, אז ראיתי שזה לא רק כפה שאני למדתי, זה ברוב המקומות ככה. יכול להיות שהיום זה השתנה, אני מקווה שכן, אני לא יודע. כלומר, כנער האמנתי בקדוש ברוך הוא, האמנתי בלימוד תורה, במצוות, הייתי מה שנקרא דוס. אני לא יכול למכור לכם סיפורים שפעם הייתי חילוני וחזרתי בתשובה. אה, לא, פעם הייתי דתי ואני עדיין חוזר בתשובה, אה, ברוך השם. אה, אבל רוב, רוב המפגשים שלי, ולא רק שלי, יכול להיות שגם שלכם, עם המסגרת החינוכית הדתית במערכת החינוך, הם יתמקדו, נקרא לזה, בהכרח בחיוב ל... כלומר, על צד ההכרח, כל מיני חיובים, חייבים להתפלל, והיה רישום בתפילות, חייבים לנחת עם ציצית, ואם לא, אתה יכול להסתבך עם המורה, ואתה מוכרח, וחייב, ואתה צריך. ואני הייתי מהמושמעים, כאילו זה בא לי ב... יחסית בקלות, אוקיי? לא הייתי איזשהו, אה, מה שנקרא לזה, אה, פורץ דרך אה, אנטי-מסגרתי, נון-קונפורמיסט. ובסוף החופש הגדול, בין כיתה י"א לי"ב, בבית ספר בו למדתי המסע לפולין הוא בחופש הגדול בין י"א לי"ב, כמה שיותר סמוך לסיום החופש, ונסענו כל הכיתה, כל השכבה, אה, לפולין. ואז לראשונה נחשפתי לתורת החסידות בצורה שיטתית מסודרת, שזה מסע של שבעה-שמונה ימים, זה לא משהו, אבל בנסיעות הארוכות המדריך הנהדר שהיה לנו, השם יזכו וחייהו, דיבר איתנו הרבה על החסידות למין הבעל שם טוב, ובעיקר התמקד בפולין, ליז'אנס, גלובלין, פשיסחה, קוצק וכולי. ולא פחות מעוצמת ההשפעה של השואה והחורבן, מי שהיה בפולין יודע, מחנות ההשמדה, הגטאות, השפיע עליי לא פחות דווקא העושר והחידוש הגדול של תורת החסידות שהדמויות שמעתי להם, שמעתי קוצק בתור ילד, שמעתי בטח בעל שם טוב או רבי יוסף מברדיצ'ב או רבי נחמן ודמויות שהסתובבו באטמוספירה, שמעתי להם סיפורים אבל לא ידעתי לשייך לתורות, לא ידעתי לשייך למהות, לשיטה חסידית בעבודת השם, מבחינתי זו הייתה מהפכה גדולה לא פחות מהעוצמה של ההיחשפות לגודל האסון הנורא של השואה והחורבן, אלא דווקא ההיכרות עם מה שהיה בחמש מאות שנים שלפני כן של יהדות פולין, והחסידות מאוד מאוד השפיעה עליי יותר ולברכה. וחזרתי מפולין בצורה מוקסם, כאילו סוג של מהלך באוויר, עם הרבה הרבה רצונות וכיסופים. לא ידעתי להגיד שזה כיסופים לקדוש ברוך הוא, כן, לא הכרתי את המושג. היה מחסום כיסופים, אבל לא... לא, 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 לא אבל עם, עם, עם קומה אחרת בעבודת השם, ממש ככה. ושבוע אחרי המסע לפולין, אני אספר לכם סיפור חסידי אמיתי שקרה באמת, קרה לי. הייתי בחוג נוער שהיה בבית ספר שדה שדה בוקר, בעיקר בנגב של טיולים וכל מיני דברים, לא משנה. ועשינו שבת, כל החבר'ה, בבית ספר שדה, שדה בוקר, לא השבת הראשונה, בחיים שלי שם, ולא השבת האחרונה. שדה בוקר המדרשה, לא הקיבוץ. יש שם בית כנסת, אפילו במצב <אז> די יפה, לא הייתי שם הרבה מאוד שנים, אבל אז היה מאוד מאוד יפה, מכופש שיש, והיינו שם רוב המניין, זה לא, מקום, זה לא יישוב שהיה בו בדתיים, ובסוף התפילה ניגשתי שם של קטנה מאוד, וראיתי שם ספר שמשך את ליבי, קיצור בן איש הלכות. אני גירסא דו ינקותא, אבא, בן איש הלכות, הלכות של ספרדים, בשילוב נגלה ונפתר, ואחרי הארוחת שבת והפעילות עם המדריכים, אמרתי, אני אומר, לבית הכנסת, זה היה כבר כשהוא 23 ואני נלמד קצת לפני השינה, בן אישך כמו שאני אוהב ללמוד השבת, בן אישך או קיצור בן אישך אני מגיע לבית כנסת, ומה לעשות, השעון שבת נכבה, איך חושך, כלום, אני לא מצליח לזהות כלום. עכשיו, זכרתי שזה ספר כהה, שחור, כזה, דק, באזור הזה, אני, זה, בסוף אני מוציא ספר, ספר שנקרא חובת התלמידים לאדמו"ר מי? איך קוראים את המילה הזאתי? פיסיאנצה? לא, פיסטנצה? לא, לא הבנתי, משהו, משהו איטלקי כזה אולי? אני לא... לא, לא הבנתי. אמרתי, טוב, נו כבר, יצא, יצא, בואו ניקח נלמד משהו. לקחתי כיסא כתר וסטנדר, יצאתי לרחובה שלי עם מדרשת שדה יש שם מדרכות אקרשטיין, לקחתי סטנדר וכיסא של כתר, והתחלתי לפתוח את האדמו"ר מפיסיאנצה, איך שלא קוראים אותו וכולי, והתחלתי לפתוח בהקדמה שיח עם המלמדים ואבות הבנים. ופה קיבלתי אה, שוק של החיים שלי. אני לומד ספר של אדמו"ר, אז כבר ידעתי מה זה אדמו"ר, אדוננו ומרנו ורבנו, אוקיי? זה התחדש כשבוע קודם לכן, אוקיי? לפני כן לא, אוקיי? לא יודע מי זה, אני לא יודע מיהו, לא יודע מהו, לא יודע מתי הוא חי, לא יודע אב, כלום, כלום, אפילו לך, איך קוראים למקום שלו, לא ידעתי, אוקיי? ופתאום כל מה שהיה לי קשה בעבודת השם, כל התסכולים מהמסגרת החינוכית, מהבית ספר, מהחיובים, מההכרח, פתאום הוא אומר לי את כל מה שחשבתי עליו, וזה מישהו מזקן, כאילו, מן הסתם, לא ידעתי, אוקיי? שאומר לי, שאומר לי ש... ש... שאני צודק, שאפשר לחנך לא בכפייה, שיש מקום לאהבה בעבודת השם, שיש מקום להקשיב למה הילד רוצה, דברים שלא לא הכרתי. זה לא, לא, כאילו, תמיד רציתי שיהיה ככה, אבל לא הכרתי. ו... ממש ישבתי, אני זוכר, מ-11 וחצי בלילה עד אחת בלילה רצוף, וקראתי את כל ההקדמה בבת אחת. ואמרתי, וואו, ואז חזרתי לה שוב פעם, לא ישנתי הרבה באותו יום, ממש הייתי מוקסם מהדבר הזה. זה היה בחודש אלול, תחילת חודש אלול, לפני 21 שנים, תשס"א, ו... ואז חזרתי הביתה, ואמרתי לאבא שלי, שנחשפתי לספר של אדמו"ר מפיסיאנצ'ה, הוא שאל אותי מי זה, אמרתי <תראות> <תראות> אני לא יודע. אבל זכרתי את חובת התלמידים, ואמרתי, אבא, אני בדרך כלל לא, לא מבקש מתנות וכאלה, זה בלול, בתשרייה יש לי יום הולדת, אז בבקשה תקנה לי את הספר חובת התלמידים של האדמור מפיסצנצה, פיסיאנצה, איך שלא קוראים לזה, אוקיי? וברוך השם, אבי מורי היקר, קנה לי ליום הולדת, זה הספר עד היום. הוא הגדיל ראש, קנה לי גם טניה, ברוך השם. אמר לי, עם כל הכבוד החסידות של פולין, קודם כל חב"ד, עם עמוחין, תתחיל עם התניא ואז תגיע לזה, ככה הדריך אותי, וטוב עשה, קנה לי תניא של הרב שטנזרט, שמאז אני עם התניא, אבל במקביל עמדתי גם חובת התלמידים. והספר הזה באמת באמת, מבחינתי, הוא עשה לי את המהפכה הגדולה בחיים של להיחשף לתורת החסידות, לדעת שיש כזה דבר שנקרא אמון. עכשיו שלא תבינו, אני גדלתי בקיבוץ הדתי, בבית ספר של הקיבוץ הדתי, אז היה המון אמון. מבחנים לא עשינו עם, הכל היה מבחני כבוד, בגרויות, כן? אבל האמון היה קיים במסגרת החינוכית הערכית האישיותית ולאו דווקא במסגרת האמונית דתית תורנית. ואז קודם כל, לפני שנדבר על הרקע לכתיבת הספר, חברת התלמידים, אני כן רוצה לזכור את הדמות הייחודית, את תולדות, תולדותיו של האדמו"ר. אגב, אומרים פיאסצ'נה, כן, פיאסצ'נה, פי, פי אוקיי? ולא פיאסצ'נה, ולא, כן, פיאסצ'נה, כך, כך מבטאים. Ee, בסוף הספר, לפחות <אף> במהדורה שאני מניח שברוב המהדורות יש, יש בסוף ביוגרפיה מרתקת של הרב סורסקי, שהוא מהמורחים הגדולים בביוגרפות חסידיות. אז מי שלא קרא, יש פה גם אסף את התמונה המפורסמת. מי שלא קרא, שיקח לו שיעורי בית בסוף הספר לקרוא. אני מאמיץ לקרוא לפני השינה, זו בעיה, מתחילים לקרוא אפשר להפסיק. והסיומת היא לא פשוטה, אוקיי? אין פה איזשהו אפי-אנד, אבל יש פה, יש פה בהחלט אפי-אנד, אבל בכל מקרה, אז מאמיץ לכולם, ממליץ ומבקש כשיעורי בית, לא להסתפק בוויקיפדיה, אלא לקרוא למי שחובת את התלמידים. אני חושב שגם בהצעות החדשות, נכון, יש שם בסוף? אמור להיות, תסתכלו אם יש אצלכם. יש? אז ממש כדאי, כדאי, כדאי מומלץ, מומלץ. כל סופרלטיב אפשרי אה, לקרוא, ובכלל צריך לדעת שכל פעם שאנחנו עוסקים בתורה של מישהו, אז חשוב להכיר אותו. אז אם <coughs> בהפנייה לשיעור כללי, הרב רהר מפנה אותי לרמחיים מבריסק, אז לפתוח שלי ויקיפדיה ברמה של הנולד נפטר, אה, כתביו ותלמידיו, אוקיי? רבותיו ותלמידיו כתביו, אוקיי? אבל אם זה אדמו"ר שהולכים להיפגש איתו במשך מה שנקרא שנה שלמה, אז ראוי להעמיק ולהכיר אותו, וזה נותן נוסח אחר. לכל ההקשר של התורה שלו. בכל מקרה, אני כן רוצה להתייחס ממש בקצרה לדמותו של האדמו"ר. האדמו"ר נולד בי"ט באייר תרמ"ט, שזה סוף המאה ה-19, 1889, לאביו רבי אלימינך מגרודז'יסק, שאני גם יודע מבטא, מקווה שאני מבטא כמו שצריך, גרודז'יסק. בפולין, רבי אלימלך היה מוכר כזקן האדמו"רים בפולין באותה תקופה. זה מעניין מאוד כי בעצם האדמו"ר <coughs> הוא הבן הבכור מאשתו השנייה של רבי אלימלך. נולד לך לו עוד אח צעיר שקטל ממנו בשנה וחצי, רבי ישעיהו שפירא. לימים יש שכונה האדמו"ר החלוץ, נכון? שלע לארץ ישראל. ובעצם זה מעניין כי דרכם של האדמו"רים בתקופה ההיא האדמו"ר הוא בעצם נצר כמעט לכל השושלות המרכזיות בחסידות פולין מצד אבי ואימו. אז הוא גם נין ונכד, כאילו גם אבא שלו היה נין, נשמח מליז'אנסק, אבל גם, גם ליז'אנסק וגם פשיסחה וגם קוז'ניץ' וגם חנצ'ין וגם נובלין וגם מוגליניץ', כאילו מכל הכיוונים האפשריים האדמו"ר הוא צאצא שלהם. אני מדבר עכשיו לא רק גנטית, גם גנטית כאילו כביכול דם כחול, אלא גם מהותית. כלומר הוא מזג בבית שבו הוא גדל גם מליז'אנסק. וגם מקוז'ניץ, וגם מלובלין, וגם מבית פשיסחה, שזה טיפה אחרת מליז'נסק, ומכל הכיוונים בחסידות פולין, כל בניו של רבי אלימלך, אבא שלו, נפטרו, עוד בחיי אבא שלו, רובם נפטרו אחרי שהם התחתנו. כלומר, היו לו נכדים, לרבי אלימלך, ואז בעצם הוא התחתן שוב פעם, ככה שיצא שבעצם רוב האחיינים של הרבה, האדמו"ם פיאסצ'נה, היו, מבוגרי, לא, היו מבוגרים ממנו, בטח, משמעותית. <אז> לסבר את האוזן, הוא היה זקן אדמו"רים בפולין ושאדמו"ר היה בן שלוש, אבא שלו נפטר, אוקיי? כלומר, אני לא יודע בין כמה רבי למלך היה שהוא נולד, אבל הוא היה למעלה מ... היה קרוב לגיל 70 לפי דעתי, משהו כזה. אפשר לחשב את זה? כן, קרוב, קרוב לגיל 70. האדמו"ר בן שלוש, אחיו בן שנה וחצי, והוא נשאר עם אימא שלו, אימא שלו זכתה על ימים ושנים. היא נפטרה כשנה לפני השואה, אוקיי? והחסידות, חסידות גרודג'יסק, שהייתה חסידות מאוד מאוד גדולה ומוכרת ומפורסמת בפולין, בכל זאת כאן האתמרים בפולין, היא מתפצלת. חלק הולכים עם אחד מבכירי התלמידים, שמה שנקרא מן הראוי לייחד לו סדרה שלמה, רבי מאוסטרובצה, שהתפרסם בעיקר בתעניות שלו, ש-40 שנה הוא התענה לפני פטירתו, וחלק אחר מהחסידים מתחלק בין שניים מהנכדים של רבי אלימלך, אחד רבי ישראל מגרודזיסק ואחד רבי יחמיל מושר מקוז'ניץ, שהיה הרבי מקוז'ניץ. האדמו"ר עצמו נשאר לגור בגרודזיסק עם אימא שלו, ובעצם זקני החסידים מגדלים אותו כנצר, בעצם כבן הבכור שנשאר בחיים מהרבה, כי שאר הבנים נפטרו ונשארו רק נכדים, אבל הוא הבן הגנטי הבכור. בגיל 13 הוא משתדך עם הבת של האחיין שלו. Okay, של רבי רחמיאל משה מקוז'ניץ, מי שבעצם היה אחד מהיורשים של הסבא שלו, שהוא האבא של האדמו"ר. עכשיו, זה, זה, זה מאוד חשוב להתעכב על הנקודה הזו, כי בעצם אחותו הגדולה של האדמו"ר, שהייתה אימא של רבי רחמיאל משה מקוז'ניץ, אני מקווה שאתם מחזים ראש, אוקיי, okay, הרי בעלה נפתר. ואז היא מתחתנת עם רבי אשר מסטולין. סטולין, אני רוצה זה לא בפולין, חסידות סטולין קרלין. כלומר, ואז הבן שלה, מי מגדל אותו בעצם? רבי אשר מסטולין. הבן שנולד לאימא שלו, שוב פעם, זה היה מי שמכונה רבי ישראל מסטולין הינוקה, שכבר בגיל ארבע הכתירו אותו לאדמו"ר, עד שהוא יגדל ואז הוא נהיה רבי, הוא הרבה שנים אדמו"ר בקרלין, בקרלין סטולין. אז בעצם, ברגע שאדמו"ר מפיאסצנה מתחתן עם הבת של האחיין שלו, אוקיי, אז בעצם חמיב... מלמד אותו גם את העבודה החסידית של פולין, של קוז'ניס, של גרודז'יס, כי הוא קיבל מאבא שלו יותר, נכון? הוא, הוא זוכר את הסבא שלו, אוקיי? וכל פולין, אבל גם הוא משלב את פולין עם, עם קרלין. אחד הדברים שהכי מאפיינים את קרלין זה העבודת הלהט, הדבקות בתפילה. כל התוועדות מתחילים בניגון העולם, מבחינתי זה ניגון לניגונים, כן? של החסידות שזה יאיח סוף, של הרבה אדם הגדול מקרלין. ולכן תראו, שנלמד את הכשרת האזרחים במבוא השערים, אבל גם מי שילמד, יש כל מיני דברים אחרים, אנחנו נראה הרבה שהאדמו"ר מפיאסטה מזכיר המון 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 את, את אבותיו, אבל חוץ מאבותיו ואדמו"רי פולין הוא מזכיר את הרב, מי זה הרב? זה בעל התניא, סידור הרב ז"ל, או תניא של הרב ז"ל, ובית אהרון מקרלין. בית אהרון מקרלין זה בית אהרון גדול מקרלין, שהוא חמיב של אחותו. כלומר, שהוא הסבא הרוחני של חמיב, לצורך העניין. ולכן המיזוג הזה של תורת פולין, שזו תורה שהיא מאוד חריפה ועמוקה, יחד עם הלהט והרגש של קרלין, זה היה משהו שלא היה קיים בפולין. הם מדברים על חסיות פולין, הם מדברים על גור למשל. גור זה עמקות, זה שקיעה בתורה, זה רכבות, זה גדלות, אבל לא בהכרח, שמרשים, אבל לא בהכרח הלהט והשתפכות הנפש, שמאפיינים יותר את את קרלין, והאדמו"ר בעצם היה צומת רוחני שמזה גם את המקומות של קרלין וגם את המקומות של, של פולין. ובאמת אמרנו, האדמו"ר מזכיר הרבה בכתבים שלו, בגיל, הוא בגיל 13 הוא משתדך עם, עם הבת שהחמירה חושבים היא בגיל 16 מתחתנים, ואז הוא עוזב את הביתה בגורדל ז'יסק ועובר לגור אצל חמיב, שהוא בן 16, בקוז'ניץ. לדאבון ליבנו כעבור ארבע שנים שהאדמו"ר פיאסצ'נא רק בן עשרים, חמיב נפטר במפתיע, בגיל ארבעים ותשע באופן פתאומי, ורוב החסידים של חמיב, שבעצם רובם עוד זוכרים את האבא שלו, של, של הרבי מיקרוזי ג'יסק, ממש מפעילים לחץ כבד לאדמו"ר פיאסצ'נא, ש... הוא <עוד, עוד לא מפיאסצ'נא, כן? שיקבל את האדמו"רות. למרות שהוא לא הבן שלו, הוא החתן של. והוא בן תשע עשרה עשרים, בן עשרים, לא, עשרים וכמה חודשים. והוא מקבל על עצמו את האדמו"רות, ואז יש תחרות בפולין איזה עיר תזכה. הוא לא רוצה להישאר כמובן בקוז'ניץ, שם הוא נותן לגיסו לאח של אשתו שיהיה אדמו"ר. ואז הוא בוחר בעיירה קטנה שמעולם לא היו בה אדמו"רים. לא דווקא מקום קטן, לא מקום גדול. עיירה קטנה שנקראת פיאסצ'נה, כן? אנחנו עד היום שוברים שיניים מאז על השם. פיאסצ'נה, כן, זה כבר הפך למותג פיאסצ'נה. פר... היום זה חושב שזה פרבר של ורשה. עיירה מאוד מאוד קטנה ששם הוא בוחר להגיע וישר הוא גם נהיה שם אחרי כף שני גם הרב של המקום ומאז פיאסשנה זה שם נרדף לחובת התלמידים ולחסידות פיאסשנה. זה כבר לא חסידות גרודז'יסק או חנצ'ין או קוז'ניץ או קרלין זה חסידות פיאסשנה. בפני עצמה היא קובעת לה ברכה אה, בפני עצמה ומאז הוא מתחיל להנהיג את עדתו אומנם בגיל 20 בגיל מאוד מאוד צעיר אבל הוא בוחר בדרך מאוד מקורית מאוד ייחודית ובעיקר בעיקר דרך עצמאית. לא סתם הוא בחר לו עיירה משל עצמו, הוא לא רצה תכתיבים, נהוג לא ככה, נהוג ככה, הוא בוחר בדרך שלו, ומקים שם ישיבה גדולה, ואז אני חושב שהרבה הרבה נכתב, אומרים פי יפצע, בעיקר מדברים על השואה, נכון? כי בעצם החיבור שלו שהוא כתב בשואה, זה בעצם החיבור אולי הכי מוכר, זה לא החיבור היחיד, של כתבים ששרדו את השואה, אני כמובן מתכוון לכתבים שנקראים אש קודש, אש קודש זה זה בעצם התמלול שהוא כותב לדברי תורה, לתישימה, לא יודע, מאולתרים יותר או פחות, שהוא נתן בגטו ורשה. יש פה בסוף, אפשר לראות אפילו צילום של המכתב שהוא כותב, כן? רועיף מרקזם, כן? זה הצוואה שבו הוא כותב, נא למסור את הכתבים לאח שלו, רבי ישעיהו שפירא מתל אביב, פלסטינה. ככה הוא כותב, הוא לא ידע אז לארץ ישראל, כן? והוא החביא אותם בכדים של חלב. יחד עם האוסף של מה שנקרא ארכיון רינגלבלום, שאנשים שתיעדו, אמרנו רינגלבלום, מה שאני קוראים לדבר, שתיעדו את ההוואי, ההוואי הגשמי והרוחני בגטו ורשה, והוא הטמין את זה שם רק בתחילת שנות החמישים, כשהרסו בתים, פינו הריסות כדי לבנות בתים חדשים, מצאו ביסוד את הקדים, פתחו אותם, ראו שם כתבים, הבינו שזה בעברית, והגיע ליהודים מהסוכנות, שהרב דובדבאניק, כמדומה מה? אדמו"ר היה בוורשה? אדמו"ר היה בגטו ור לאזור מדניק שם, ב מה שנקרא חג הקציר לנו, היה שם uh, טבח המוני. Uh, כן, בהחלט. אני אומר, בכל מקרה, עיקר הפרסום בא בעצם לאדמו"ר, סביב היותו אדמו"ר שתפקד כאדמו"ר חסידי גם בשואה, שהתעקש על הנהגות חסידיות ומסירת דברי תורה וטישים וכאלה, גם אם לא היה אוכל, אבל עדיין, והוא רשם את דברי וזה אש קודש. אבל, אז תקראו על זה, יש המון המון על השיטה החינוכית בשואה והנהגות וסיפורים וכולי, חשוב לי להתעכב דווקא על, ה, על התפקוד של האדמו"ר לפני השואה. כלומר, בשנות השיא שלו, רק לסבר את האוזן, האדמו"ר נרצח כשהוא היה בן אה, 54 וחצי. הוא לא זכה לאריכות ימים, לאריכות שנים. אריכות ימים כן, לא לאריכות שנים. גיל צעיר, אוקיי? אה, כבר בתחילת השואה, ביום הראשון, היו הפצצות, ובנו אה, וכלתו נפטעו קשה, ואחרי זה נפטרו כעבור שבועיים. וגם אשתו נפצעה ונהרגה, והוא אומר להתחלה, אני כבר הפסדתי במלחמה, זה באש קודש, הוא כבר הפסיד הכל, אבל אנחנו ננצח. הוא שרד יחסית עד סוף שנת 43, כלומר הגטו עצמו חוסל במרד, מרד הטובה של בפסח, 1943, הוא שרדו חצי שנה אחר כך, ואז <coughs> נשרף על קידוש השם. בכל מקרה, האדמו"ר, היה לו יחס מאוד מיוחד לילדים. דווקא בגלל שאדמו"ר צעיר, ילדים באו אותו במחנה משותף מאוד בקלות, כי הוא לא איזשהו אדמו"ר עם זקן לבן ארוך וכו', וגם לא, אדמו"ר בגיל 20, גם לא היו ילדים בשלבים הללו. ובאמת, זה הספר, אחד הספרים המהפכניים והייחודים יותר בכל תת חסידות, אגב עד היום, שנקרא חובת התלמידים. כשאנחנו אומרים חסידות, אנחנו אומרים שהבעל שם טוב הקדוש לא כתב ספרי חסידות. מי כתב משמו? תלמידו המובהק בעל התולדות, תולדות יעקב יוסף, יעקב יוסף מפולנוע, אז הוא כתב תולדות יעקב יוסף, קיתונת פסים, נכון? אחרי זה יש לנו את הדור של תלמידי המגיד בעצמו, גם לא כתב, יש דברים משמו, מגיד הרב ליעקב וכולי, אבל הוא לא כתב. בדור השלישי של תלמידי המגיד יש כבר כתיבה. נועם אלימלך, ליז'נסק, נכון? קדושת לוי, ברדיצ'ב, אור המאיר, לא יש הרבה ספרים, זה כבר אבל גם רוב הספרים זה ספרים שהם ספרים של פרשת שבוע. זה דרושים על פרשת שבוע כמו קדושת לוי, נעמה למעך, לא שמהם אפשר ללמוד הרבה ספרים, דגל מחנה אפרים, אוקיי? מתייחד בתקופה הזו זה ספר התניא. המשנה הזו המילאדי שהוא בעצם היחיד שכותב ספר של משנה רעיונית ייחודית, ספר, ספר שיטתי, משנה סדורה. מה זה חסידות? כפי הבנת בעל התניא, תורת הבעל שם טוב. לכן הוא ריכז הרבה התנגדות, כי זה ספר, משנה, ספר של משנה עיונית. במקביל לבעל התנא, יש לנו תנין של הבעל שם טוב, של אב"ם, רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב גם כותב ספר שיטתי, או רבי נתן כותב משמו, שזה ליקוטי מוהראן. אבל ליקוטי מוהראן זה לא ספר שיטתי, כי הוא לא משנה סדורה, יש אוסף של תורות, שלא בהכרח חוץ למטרות התח"א של הרב אברהם חנא, הסיפורים, כל תורה היא בפני עצמה. אתה יכול להתחיל מפרק ה' בתניא, אם לא למדת א', ב', ג', ד', אין לך מה להתחיל מפרק ה'. ומשנה סדורה של 53 פרקים, ואז שער איחוד אמונה י"ב פרקים, ניגרת התשובה ב' פרקים וכולי. ובעצם, בהמשך החסידות אחר כך אין לנו הרבה ספרים שיטתיים. יש ליקוטי ההלכות של רבי נתן, זה על השול חנוך וליקוטי מורן ביחד, שילוב שלהם. יש לנו את נתיב מצוותיך של בעל התניא ויושר דברי אמת. אה, יושר דברי אמת, שהדור של חסידות, היה במסור, היה שזה ספר קצר מאוד עם שלושה, שניים שלושה מכתבים לגיסו מה זה חסידות, מאוד מומלץ ללמוד. יש את נתיב מצוותיך שזה כבר כמה עשרות שנים אחר כך, באמצע המאה ה-19, בקומרנה, שם הוא סביר את שיטת החסידות הבעל שלטו ואריזל ביחד. אבל אין לנו הרבה ספרים שיטתיים. מכנה משותף לשרים שאמרתי, ליקוטי מוהראן, תניה, נתיב מצוותיך ודאי, זה ספרים שהם בשפה מאוד מאוד אקסקלוסיבית, מאוד מאוד בוטיק. כלומר זה מיועד לאנשים שיודעים חסידות. אנשים שנמצאים בישיבות, ולא רק חסידות על פנימיות התורה בהרבה מובנים. כאילו לימוד תניא אפשר לפנימיות, אבל זה יסודות פנימיות. יודעי חן. יודעי חן, בדיוק, נכון, לגמרי, מסכים עם ההגדרה. חן וחוכמת הנסתר, כן? זה אנשים שמונחים בחסידות. ופה האדמו"ר עושה מהפכה. למי הוא כתב את הספר הזה? לא לשיעור א', גם לא לשמיניסטים. הספר נכתב לילדים בני עשר עד שלוש עשרה, אחת עשרה, ספר הדרכה לקראת הבר מצווה. לקראת הבר מצווה. אנחנו בפיגור, אני הגעתי בגיל 18, אתם מבינים? זה כבר שש, שש שנים איחור. אבל לזה הוא ייעד, צריך להבין שהמערכת החינוכית בפולין באותן שנים הייתה בנויה בצורה כזו ש, שבעצם כולם למדו בחיידרים עד גיל 13, עד הבר מצווה. ואז מה? ואז מי שהיה מוכשר או מקומבן, כלומר, או מאוד עשיר, או מאוד מוכשר או מיוחס, בדרך כלל המיוחסים היו גם עשירים וגם מקומבנים, אוקיי? אז הם נשארו ללמוד, אבל רוב החבר'ה יצאו לעבוד. מה זה יצאו לעבוד? הכשרה מקצועית? אתה תהיה שוליית הנגר, וכשתתחתן בגיל 18 תפתח נגרייה. אתה תהיה שוליית הנפח, תהיה נפח, אתה תהיה, תהיה שוליית הקוסם, אבל אתה תהיה קוסם, אין שום אוקיי? כל אחד, ככה זה הכשרה מקצועית, זה מה שהיה. אני שבמשפחה של סבא-רבא אבל שאר האחים לא הלכו לישיבה. חד וחלק, למדו עד, עד הבר מצווה, ידעו ללמוד משנייס, כן, אין יעקב, ידעו לקרוא ולכתוב, אולי קצת גמרא, וזהו, וזהו, מגיל 13, רוצה לפרנס. אבל אז מה אומר האדמו"ר? אני לא יכול לחכות שהם יתחתנו, או שיסיימו את הישיבה, ואז, מה שנקרא, אני אחנך אותם בתורה ודבקות, ולא כמו בכל החסידויות. תהיה אברך, ואז תהיה בחבורה של האדמו"ר, אצל המדריכים וכולי, המשפיעים. אני לא יכול ללכת לך, נציג כבר עכשיו, כי כבר בגיל 13 הם יוצאים מהישיבות. או בגיל 3, או בגיל 18, הם כבר מספיק מגובשים בדעתם, ואז כבר אי אפשר לדבר איתם לתורה במצוות. אז לכן אני לא אחכה שיגיעו לגיל 18. אומר, מה השיטה פעם, לפני הדור שלנו, מאדמר פיאססנה? יש לך שאלות, תימד, גמורה, 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 ש"ס, 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 פוסקים, 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 עד לגיל 18, ורק בגיל 18 אין שאלות, קורא, תהיה מעט שאתם פוסקים, אז תוכל להתמודד עם השאלות האלו באמונה. אבל אומר אדמו, אבל אצלנו בדור שלנו, אומר אדמו פייסצנה בשנות ה-20 וה-30 המוקד... המוקדמות של המאה הקודמת, אצלנו כבר בגיל 13-14 יש שאלות אמוניות, וגיל 18 זה לא מספיק, אז אני צריך כבר 13 להביא אותם למקום חינוכי טוב, אני זוכר שאבי מורי שהיה מחנך בקיבוץ, הוא התעקש להיות מורה רק כיתה ז'-ח. לא ט', לא, לא י', לא. בדרך כלל אומרים, המורים הכי טובים לאן? הייתם יושבים אותך, נכון? המורים הכי טובים לאן? שביעית שמינית. והרבא שלי אמר לא. ז'-ח', ז'-ח'. גיל בר מצווה, בלי בגרויות. דווקא הגיל שהם תמימים, שנכנסים למצוות, לא אם אתה שואל אותי היום, זה בכיתה ו-ז', אפילו ו'. כי כבר אם פעם אדם בסוף י"ב מחליט, אני יודעתי, אני לא יודעתי, מכינה, ישיבה, שנת שירות, צבא, היום כבר אנשים כבר לא מגיעים לגיל ט, זה כבר כיתה ט, ולא יודעים, הם על הרצף הזה או הרצף האחר, אוקיי? ולכן דווקא לתפוס את הגילאים הללו, מה שנקרא, גרסא דיינקותא, ראשון נכנס, אחרון יוצא, ודווקא אז להעליב אותם. ולכן האדמו"ר כותב ספר שהוא חידוש כפול, למה חידוש כפול? קודם כל הוא כותב ספר שיטתי, של מהי משנת החסידות, אוקיי? דבר ראשון. דבר שני, למי הוא מייעד? מי הקל היעד? מי הכתובת של הספר? ילדים. לא האברכים, לא זקני הצאן, לא הישישים, לא האברכים, מי? ילדים, בני 10, 11, 12, וזה חידוש כפול. אז בואו נראה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הדברים, הרקע לכתיבת הספר. אנחנו מדברים עכשיו, אני, איך שנקרא, אכנס לנעליים הגדולות של נשיא הישיבה הרב בני, קצת היסטוריה. אנחנו מדברים על, שתי, על השנים שבין שתי מלחמות העולם, מלחמת העולם הראשונה והשנייה. בזמן הזה אף אחד לא ידע שתהיה מלחמת העולם השנייה, המבינים ידעו שזה רק עניין של זמן, לא שאלה של האם אלא שאלה של מתי, אבל עמך לא ידע, ואף אחד לא התייחס למלחמת העולם הראשונה כמלחמת העולם הראשונה. איך קראו לה? אה, <חלק> כל הבוקר יובל אני רואה, נכון? <חלק> יפה, המלחמה הגדולה. לא היה לה אח ורע, The Great War, מלחמה עולמית הראשונה שהתרחשה שהת, שהת, בכל העולם, כמויות אסטרונומיות של הרוגים ופצועים, שעד היום זה מחוויר, זה לא נחשב, כאילו לא מעצמחים את הרמה השנייה, אין מה לדבר, אוקיי? אבל המשברים הכלכליים שפקדו את העולם, זה, כל העולם השתנה, יש תנועה, מה שנקרא רנסאנס לאומי גדול, הרבה מדינות, אימפריות קורסות, האימפריה הבריטית ואימפריות אחרות קורסות, וכולם רוצים עצמאות, וזה מה שנקרא, כל הארץ, עלה סנחריב וביבל את האומות בגמרא, אז לא עלה סנחריב, עלה פה, לא משנה, מי הצוררים אב, ובלבלו את כל העולם. שלא תחשבו שלא הייתה אנטישמיות. הרב בני פעם הראה לי נתונים שבין שתי מלחמות העולם, רק בפולין, נרצחו למעלה מ-200 אלף יהודים בפוגרומים. בסדר גודל של 20 שנים, אוקיי? זה אומר, מה זה אומר? עשרים אלף איש לעשרת אלפים לשנה, עשרת אלפים לשנה. תסתכלו כמה זה ליום. לי עכשיו, למה לא שמענו על זה? כי פי שלוש מתו ברעב, אוקיי? וזו הייתה יותר בעיה קיומית. אגב, לא רק יודעים, גם גויים, באוקראינה למשל היה שם משבר חמור מאוד בשנות השלושים, משבר החיטה היה בצורת, והמציאות הקיומית של החיים הייתה קשה, שיש לחץ כלכלי. אז לא משקיעים כמובן במותרות כמו מלמד פרטי או בכנסת או דרכים, זה לא פשוט. והאדמו"ר הבין שבשנים של התייששות במלחמה הגדולה, וב-1928 המשבר הכלכלי הגדול, שהוא יותר מוכר בניו יורק בבורסה, אבל הוא השפיע על כל העולם כולו, שנקרא השפל הגדול, ואז האדמו"ר אומר, רגע, 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 תורת החסידות, חסידי 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 שלום, אין מתב שהיא לא רלוונטית, היא רלוונטית מתמיד. אבל מה הבעיה שלה? זה לא רלוונטיות. הבעיה שהיא לא נגישה. ובגלל שהיא לא נגישה, אנשים חושבים שהיא לא רלוונטית. ולכן, הוא אומר, היא לא נגישה לחבר'ה ולנוער, ועד שהם נעשים נוער, אז הוא כבר לא כלי קיבול בשביל לקבל את זה. עכשיו, מצד שני ילדים קטנים, נדבר איתם עכשיו בספירות? בחסידות? בבחינות של הצדיק, נעמל ימלך? או צמצום של הקדושת לוי? כאילו, אתה מדבר איתם? הם לא במקום הזה. ועד אני גם בכלל לא בקטע, ולכן, אז יש, לה, יש, יש מה שנקרא הפתרון של חברת התלמידים, אדון פיאסצנה, זה להנגיש את החסידות מבחינת התוכן, מבחינת השפה, מבחינת העקרונות, לדור הצעיר. ואני אומר, הדור הצעיר, ד' ה', ה ו' בגילאים שלנו, לפני בר זה הגיל המדובר. איך? הוא כותב ספר שיטתי של משנה הסדורה של עבודת השם על פי החסידות בשפה פשוטה. שילד בכיתה ד'-ו' יכול וצריך להבין, אוקיי? זה לא ספר שדרשות פרשת שבוע, שמשם ניתן לברר ולהסיק מסקנות ושיטות, לא, זה ספר שיטתי לילדים, אוקיי? זה דומה לתניא, ספר שיטתי, אבל לתניא זה תורת חב"ד, זה חוכמה בני זה התבוננות, זה השכלות, זה מורחין, לא כולם בנויים לזה, ולכן... פה הדגש בחב"ד זה מה שנקרא בחסיד בקבלה, חגת תנאי, חסד, גבורה, נצח עוד יסוד. כלומר, לא על המקום ההכרתי הקוגנטיבי, דווקא יותר על הרגש, על המידות. לא לכולם יש מוחן, אבל לכולם יש רגשות. ובואו נפנה, וזה אחד של תורת פולין, בשונה מתורת חב"ד, האוקראינית, הליטאית, הרוסית יותר, שבואו נפנה לרגש, לבטן, פחות לשכל. זה הספר היחיד שהודפס בחיי אדמו. בשנת תרצ"ב, 1932, הוא היה בייסט סלר, מה שנקרא. הרבי מאוד 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 השתבח בספר הזה. כשהיו מכבדים אותו בהקפות, בחסידות פולין, הפעם נהוג שהלא החסידים <coughs> רוקדים, אלא רק הרבי, יש עד היום אומרים את זה, בחסידויות, הרבי רוקד, וכולם מסתכלים עליהם, מספר תורה קטן. היו יעמוד, כבוד קדושת, אדוני מרני ורבי, כלונימוס קלמיש, כן, בין רבי אלימלך, עד, עד הייחוס, מה שנקרא, עד רבי אלימלך, כל הייחוס הגדול שלו, והוא היה מוסיף, מחבר הספר חובת התלמידים, הוא היה ממש משתבח, ותגידו שאני מחבר הספר חובת התלמידים. זה מה שנקרא, בזה הוא היה מתגאה, במובן החיובי. והגישה של הרבה לילדים הייתה מאוד מאוד ייחודית. בשנת תשס"ז, היה פה יום עיון בישיבה, לכבודו של האדמו"ר. הביאו את הרב שגר, לא, זה תשס"ה זה היה, סליחה. הביאו את הרב שגר זצ"ל, רבו של הרב בני, הביאו את האדמו"ר מפי הסצ"ל הנוכחי. שאבא שלו היה אחיין של אדמו"ר פיאסצנה, הוא היה נכד של אדמו"ר החלוץ, אבל מבחינתי החידוש היה שהביאו את רבי חיים קאנר, זיכרונו לברכה, שגדל על פיאסצנה. והיה תלמיד של האדמו"ר, ואני בסוף <חל> לראשונה כמו הרב קרליבך להבדיל שרואה את מנקי הרחובות, שאתם מכירים את הסיפור, כן, דה גרייסטה כן? הדבר הכי שאתה יכול לעשות בעולם זה לעשות טובי לאדם אחר, ליהודי אחר. עכשיו, <אחר> בזה את השיר משהו כזה? <חל> שמעתי, לא שמעתי <חל> שלום הלחם, כן, הסיפור של הרב קרליבך וכו', הלחם שולם. ומבחינתי לראות דמות, אדם, הוא לא היה מבוגר מאוד, עד, הוא היה בחיים, שהולך ומספר לנו על אדמו"ר, מבחינתי אדמו"ר זה ספר ותמונה. פתאום הוא אומר לי שהאדמו"ר היה אדם מאוד מאוד גבוה. תמיד תיארתי את הוא אמר, מאוד מאוד גבוה. והוא סיפר, כשהוא בא פה בישיבה, הוא סיפר לנו שהיה לרבי הנהגה מאוד מיוחדת. הרבי היה מקפיץ שבבית מדרש, המרכז של פייסצנה. הרבה היה כל הזמן, כל השנה בוורשה, ורק לפעמים בקיץ ובימים נוראים תשעה בפייסצנה. אבל okay. בבית מדרש שלו הייתה הנהגה. הייתם פעם בית מדרש של גור? Okay. או ויז'ניץ, או ברז, אצל הגדולים, אוקיי? Okay? מי יושב ליד הרבה? Okay. רק, לא, לא, לא. Okay. רק האנשים עם לבן, שיודעים ש"ס ופוסקים על בורים, והגבירים, אולי, אבל זה לא מקום קבוע, הם באים לתשעה, זה לא מקום קבוע. אצל הרבי פיאסטנה היה כלל, מי יושב ליד הרבי במזרח? ילדים. רק הילדים. אתה מבוגר? שב מאחורה. ליד הרבי ישבו שורות שורות של כיסאות נמוכים מעץ, והוא היה מוקף בילדים. ושאלתי אותו בחיים כנראה, ילדים מה, כאילו 15-16? אומר לא, 4-5-6 ילדים מהחיידר. הוא רצה שלידו, עכשיו מי, אתם יודעים כמה צריך לשלם עם התגביב של לשבת ליד הרבי מגור? לשבת עם נוף לרבי מוויז'ניץ? ילדים, ילדים מכיתה א'-ב' ישבו ליד הרבה. הם היו הכי קרובים לרבה. והוא היה מסוימת, איך להתפלא? הוא היה מסוימת, תרימו את הכול בתפילה. עכשיו תחשבו מה זה בשביל ילד שהוא זוכה לראות את הרבה שלו מתפלל מקרוב, איך הוא מטפטף בסידור. איך הוא בוחר בימים נוראים, איך הוא מראים את הכול. מה, מה יותר מזה? ובהתחלה החסידים לא אהבו את זה. הם אמרו לו, אצל אבא לא נהגו, אמרנו בסדר, הכל טוב. אבל אם הוא לא יושב לידי, מי ערב לי שהוא יתפלל גם שהוא לא יהיה לידי? ואני רוצה שגם שהוא... ילד... זה מה שנקרא איש מפי, שזה שמעתי מפי תלמידו, שהיה שם בחבורות הילדים. אני חושב שיותר מהכל, הרי בעירה לילדים שאכפת לו מהם. וזו הנקודה, האכפתיות, זה הכי חשוב. טוב, בכל מקרה, אז אנחנו כבר לא בני 4-5 ולא בני 11-12, אני קצת אפילו טיפה יותר, לא הרבה יותר, אבל טיפה יותר. וברוך השם כבר 21 שנים שאני זוכר ממש, ממש ללכת עם הספר הזה כל הזמן. ובכל פעם זה מרגש אותי מחדש. כי זה לא דומה לילד בן 18 שהייתי, שמגלה את החסידות לראשונה ומתלהב מכל שורה וכל דף ומתרגש ומתחדש. אבל דווקא כשנודע ש... לנו שאשתי בהיריון, אז כל הלידה, מה, כל ההיריון, מה עשיתי? אני הולך להיות האבא. אני צריך לדעת מה לעשות. אז מה אני אקרא? כל מיני ספרים של קואוצ'ינג? יכול להיות, אבל... חברת התלמידים, ושנולדו עוד בנות ועוד ילדים ברוך השם אז כל פעם, עכשיו ילדה בכיתה א', אני קורא רגע, מה אני, מה, איך אני באתי להתפלל? ילד... חברת התלמידים. וזה לא דומה הלימוד שלי בגיל 18 לבד, או הלימוד שלי עם החברותות שהיו לי פה בשיעור א', או גם בשיעור ב' למדתי את זה, וגם בשיעור ז', או שלמדתי את זה לקראת הלידה של הילדה הראשונה שלי, או, או גם היום שהבנות שלי עם מה שנקרא כבר יותר גדולות מכיתה א', אני תמיד מוצא את התשובות בספר הזה. ויותר מזה, כשהתחלתי ללמד, גם בישיבה וגם במקומות אחרים, אז רגע, אז יש תלמידים, אבל איפה אני, חושב, אני מה, מה הם חושבים, כאילו, אז צריך להבין אותם, אז חומר את התלמידים. טוב, אני רוצה עכשיו שתסתכלו בתוכן של הספר, <coughs> בסדר? נכון, יש תוכן? נכון, נכון. אני, אני בהוצאה ישנה, אני מניח שגם לכם יש הוצאה, נכון? יש תוכן? ושימו לב שמבנה הספר הוא בעצם בנוי מארבעה חלקים ועוד שלושה מאמרים בסוף, שלושה מאמרים זה תוספת ולסיום סיומת לבוגרי הספר. כן, רואים את התוכן? יש לנו סך הכל כמה פרקים, יש לנו 13 פרקים, ואחרי זה עוד פרק של ציוויים ואזהרות ועל שלושה מאמרים. אז אני רוצה לחלק את הספר לארבעה חלקים, בסדר? החלק הראשון זה מה שנקרא הקדמת המחבר, זה כשמע הקני, מה כתוב בתוכן? שיח עם המלמדים ואבות הבנים. שימו, שימו לב, זה החלק היחיד בספר, <coughs> זה החלק היחיד בספר שהוא מיועד, למי, למי הספר הזה פונה? לתלמידים. אבל זה החלק היחיד בספר שהוא פונה למחנכים, ושמתי זה החידוש? המלמדים ואבות הבנים. אתה אבא, אז אתה מחנך, גם אם אין לך בידי תואר ראשון בחינוך, אתה מחנך, תרצה או לא תרצה. כל אבא הוא מחנך וכל מחנך ומל... מלמד הוא מחנך, אבל כל... אתה רואה, אתה מחנך, אתה מלמד. גם אם אין לך תואר בחינוך. בחלק הזה בעצם האדמו"ר מתווה את השיטה החינוכית שלו, איך המחנך צריך להופיע את החינוך הזה, הדגש. הוא מהפכני, שני דגשים מהפכניים, נדבר על זה בשבוע הבא, אחד זה לא דגש על הכאן ועכשיו, כלומר לצוות ולהרגיל, ולהרגיל מה שנקרא אילוף, אלא העברת האחריות למחונך, תעביר את הכובד האחריות למחונך לתלמיד, שהוא יהיה המחנך שלו בעצמו, על מנת שגם כי יזכינו, נרחיב על זה, זה חלק א' של הספר, זה ההקדמה. חלק ב', פה כבר נכנסים לספר עצמו, תסתכלו אה, ב, 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 בתוכן, זה בעצם חלק א' בנוי מפרק ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שישי, כלומר, פרקים א' עד ז', שפה בעצם תשומת לב ללשון הישירה של האדמות, אתם יכולים להסתכל בתחילת פרק א', זה מאוד מרגש, אנחנו נדבר שם, אשריך נער ישראל, אשר את חלקך, את התורה ה' ללמוד זכית, ולהיות בין שעשועו ובין רחומו עלית, מלאכי עליון יקנוך אף יקירוך, כן, שימו לב, זה גוף ישיר, גוף נוכח, אשריך, דבר איתי, הוא לא מדבר עליי, יש ילדים שקשה להם, לא מדבר איתי, אשריך, נדבר בגוף ראשון. ובאמת הפרקים החלק השני, פרקים א' עד ז', נקודת המוצא שהחניך, כלומר החניך, הילד בן 11, הוא, הוא חסר כל בסיס בחסידות, ולכן צריך מה שנקרא לנקות את החדר, לטפל את הבעיות, לשרש אותם, בעיות כמו למשל של עצלות, חוסר חשק, התרפות, שפלות מרומה, ישות, גאווה. הביטויים השכיחים זה בעיקר נער, נער ישראל, בחור ישראל, תלמיד ישראל. אם אני רוצה לאפיין אותם, אז אפשר לומר שבגדול, בגדול, יש קצת חריגות, אבל בגדול, פרקים א' עד ז', הם מאופיינים בסוג עבודה שנקרא סור מרע. בסדר? החלק השלישי של הספר זה פרקים ח' עד י"ג. רואים פרק ח'? עלי, נחיצת עליות הנפש והמידות. פרק תשיעי. איזה עצות להתעלות. פרק עשירי, להפוך מידות הרעות הם הורי עור וכולי. הפרקים הללו ח' תג' ג' פה כבר התלמיד מתחיל לעבוד על עצמו, מתחיל לשרש את מידותיו הרעות ולכן הדגש הוא על עשה טוב יותר מאשר סור מירה, דווקא עשה טוב. עכשיו הוא לא צריך לנקות את הבית, עכשיו הוא צריך לקשט את הבית, כלשון האדמו"ר. כלומר בניית קומה נוספת של מידות טובות, של רצונות, של התעללות מתמדת בעבודת השם. והביטויים השכיחים יותר זה כבר לא נער אלא תלמיד ותיק. <coughs> עד כדי תח פרק י' האדמו"ר קורא לתלמיד איש, איש ישראלי, בחור ישראלי, בן יקיר, כבר של חשיבות. חלק ד' זה בעצם פרק י"ג, פרק י"ג זה בפני עצמו, זה שלא להחמיץ את עצמו, ופה בעצם, אה, פה כבר האדמו"ר מכנה החניך בתור חסיד. תראו בתחילת פרק י"ג, העימות שלנו שונה אז אני לא אפנה אתכם לעימותים, לזה. אבל כתוב בתחילת הפרק, חסיד, זכור נא תלמיד חסיד. כמה אנשים גדולים וטובים מקנאים בך. הוא כבר קורא לילד, אתה לא ילד, אתה לא נער, אתה לא איש, אתה חסיד. <שיר> אתה חסיד, זה התואר הנחשף של כל אחד, אתה, חס... אתה חוסיד, אתה חסיד כבר. כלומר, הוא... ופה האדמו"ר פונה לחניך, לתלמיד, שהוא לא ידחה את העבודה שהוא מציע בספר לשלבים מאוחרים ובוגרים יותר בחייו, אלא כבר עכשיו, לפני הבר מצווה, יתמיד ויישם אותם. ובאמת מפה אומרים שזה ההוכחה והראיה שהחיבור מיועד לילדים לפני בר מצווה ולא לחיבור לאנשים בגיל 18 וכולי. אחרי פרק י"ג יש פרק סיכום שמכיל ציוויים ואזהרות שצריך לשנן ולתרגל ואת תמצית הספר למעשה. לאחר מכן יש שלושה מאמרים שכבר מיועדים לבוגרי הספר, שזה מה שנקרא יותר לאברכים, ובהם יש תמצית ההדרכה איך להיכנס לתואר חסידות הלכה למעשה. וחשוב לדעת, ופה אני מחבר לשאלה שלך, שחובת התלמידים זה היה חלק מסדרת ספרים, סדרה של ארבעה ספרים שהאדמו"ר תכנן אה, לכתוב. חובת התלמידים זה לצעירי הצאן, לאחר מכן הוא כותב את הכשרת האברכים ומבוא השערים, אבל שני הספרים הללו, הכשרת המבוא השערים, שהאדמו"ר לא פרסם בחייו, הם נמצאו בכדי חלב, והודפסו לאחר מותו, אנחנו אפילו יודעים אם זה הנוסח הסופי או לא, אבל זה נראה נוסח סופי, הם בסך הכל מהווים ההקדמה לגולת הכותרת של האדמו"ר, שזה הספר שעליו הוא דיבר הרבה, ספר שנקרא חובת האברכים, כמו חובת התלמידים, אז הוא כתב ספר שיטתי חסידי עיוני לאברכים, לאנשים שמתחתנים ועכשיו מקימים את הבית שלהם בקדושה וטהרה, שנקרא חובת האברכים, לצערנו לא זכינו, אני מקריא לכם מהקדמה של מי שהדפיסו, בעצם הנכדים של אחיו שהדפיסו את הספרים אחרי השואה, אז בהקדמה להכשרת האברכים, בעמוד א' שם יש שם מה שנקרא, "דברים אחדים המוציאים לאור" אני מקריא, וזאת למודעי, "כי שנים אחדות לפני פרוץ המלחמה עסק רבנו בחיבורו הגדול רב הפארות, חובת האברכים. הספר הזה היווה גאולת הכותרת לחיבוריו הרבים, והספרים שלפנינו, הכשרת האברכים ומבוא השערים, מהווים כעין הקדמה לספר זה. מטרתו של הספר הייתה לחדור לתוך סטרי הנפש ומחבואיה, לתקנה ולהעלותה אל השם", הספר הזה לא הושלם וגם לא הגיע לידינו, חבל על ידי עבדים. אז עד כאן ההקדמה למבוא לספר ולסיבת הכתיבה שלו. שיעורי בית לשיעור הבא זה להכין את ההקדמה, בסדר? השיטה היא אותה שיטה, אנחנו נלמד שני פרקים לשבוע, אתם תכינו כמו שאמרנו בתניה, ואני רק מסכם לכם את הספרים ומרחיב את הדברים. ופה אני רוצה לגעת בנקודה מאוד אישית ומרגשת מבחינתי. שלא... זה לא נהיה יותר קל לדבר על זה, אבל השנה אנחנו נציין 20 שנים לפיגוע הקשה שהיה פה בישיבה, הייתי בשיעור א', וכשהייחד דיברתי עם ראשי ישיבה, אמר לי ללמד השנה, אמרתי, אני אהיה שנה מלמד חובת התלמידים. אז אמירה לא כבר לימדתי את זה בישיבה לפני חמש שנים ויותר, אמרתי לו, השנה זה מיוחד, כי אחד ההרוגים בפיגוע בישיבה היה צביקה זימן, אנשים כמו דמו, הייתי בשיעור א', ולצביקה היה חיבור מאוד מיוחד לספר, אני ממש זוכר, הוא יושב בקשתות, בקשת שאחרי הרב אמנון, יותר לכיוון הרב ישי, ולכן אותו ממש בכל רגע פנוי, היה מקדיש המון המון זמן מתחילת אלול לשבת על הספר הזה, ובעיקר לו מחברת לסכם. אני שהיינו רוקדים לפני ערבית, אמרו צביקה, אמרו לרקוד, והוא, שנייה, שנייה, הוא היה חיים יושב ככה לסכם את הספר, וממש בשבוע לפני שהוא נרצח פה בחדר אוכל, בפרשת שמות, הוא זכה לסיים את כל הסיכום של הספר בכתב ידו, סיכומים הלכה למעשה. וחשבתי השנה, פניתי למשפחת זימא היקרה, לאבא שלו יעוזי, שמזכהו וחייו, ואמרתי לו, אנחנו מכירים, בכל זאת. ואמרתי לו, אם אפשר בבקשה, אם, אם אתם מוכנים, זה מאוד אישי, אם אתם מוכנים להשאיל לי את המחברת של צביקה. אף פעם לא ראיתי אותה, ראיתי אותו כותב אותה, אבל לא ראיתי מה כתוב שם. ואמרו לו, בטח, והם לי עותק של, ה... של, ה... של המחברת. אז מה שנעשה השנה, הרי האדמו"ר נרצח לפני 79 שנים. וצביקה השם יקום דמו נרצח לפני 20 שנים. אז מה שנעשה בכל פרק זה נלמד את הסיכום מתוך הסיכום של צביקה. אני אדפיס לכם את זה, הם מביאו לי את זה בוורד, נדפיס, אני אמצא לכם עותקים, ונסכם כל שבוע את הפרק ואני חושב שזה גם סגירת מעגל מאוד מיוחדת. אני אספר לכם סיפור, סיפרתי אותו בעבר בישיבה, על הקשר שלי לצביקה, אחד הפעמים, היום ברוך השם אתם בגן עדן העליון הכל טוב ויפה, יש פה מתלמידי שלה מחוץ לכתלים שמתחבאים פה על מדים, שזוכרים שהיה שמירות בישיבה פעם, נכון? אז גם כשהייתי בשורה א' היו שמירות, היו שמירות, וזה היה מבאס. מבאס, אתה רוצה ללמוד, ואתה צריך פעמיים בשבוע שמירה שעתיים, או פה מאחורה לכיוון היער, או שם לכיוון היער, שם פנימיות, או לכיוון הכניסה לבית המדרש, איפה שהיום זה המגרש כדורסל פחות או יותר, וזה לא כיף לשמור, בטח לא בחורף, שקר והכול, ושיש ואחת הפעמים מפקד הישיבה עם הקול הכי מפחיד בישיבה היה בעיה בשמירות וזה הפחד היה אחרי שמירות והוא שואל מי זה חיסדי עכשיו הוא לא ביטא את השם שלי נכון אז הבנתי שהוא לא מכיר אותי. סימן שמה הוא רוצה לעשות? לטחון אותי בשמירה ואז הוא ניגש אליי והוא אומר לי שמע תעלה לשמירה עכשיו. לא 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 השמירה הבאה בשבת לא. הוא אומר לי תקשיב מישהו ת... תקע אותי תעלה לשמירה עכשיו ואני אפנק אותך כלומר אני אתן לך שמירה שהיא טובה ולא שמירה אוקיי, okay, ואני הייתי מבואס לגמרי, אמרתי לה, חבל שתגיד לחבוטה הבוגרת שלי שאני לא אגיע, והיה בעשרה לשמונה לקרוואנים, לקחת uh, מעיל וחליפה צערה, כיכר פה, היה ממש לפ... ימיים שלושה לפני חנוכה, וכולי מבואס שבוז לגמרי, ואני לוקח את העוזים מהשומר ומתחיל ככה לקלל את יומי, שאני נתקעתי פה עכשיו כל סדר ערב בשמירה בקור מקפיא, ואחרי שלוש ארבע דקות צביקה מגיע אליי, הוא והוא שואל אותי הכל בסדר ואני פשוט לא עונה לו. וצביקה יורד לקרוון וחוזר אחרי דקה עם גיטרה. פשוט מתיישב ומתחיל לנגן. מתחיל לנגן, ניגון של קבלתו, הטיני נא 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 נא, ומתחיל לנגן את ניגון דא נא 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 של ניגון העולם הבא של מוזיץ' וכו', של הבעל שם טוב. ולאט אני נפתח והוא מנגן ואני מתחיל לשיר. ואז אומר לו צביקה תפילת ערבית. עושה אוקיי, מתחיל ריקודים, אני אומר לו צביקה, שימו לריקוד, לך. הוא עושה לי, יש ערבית ביישוב בתשע. אמר לו, לא, יש לך חבות בוגרת, חבות בוגרת ננסע היום, הכל בסדר. הוא נשאר לי, תיקח חצי שמירה, תשע, אז הלך להתפלל ערבית ביישוב, וחזר ללמוד. אבל הוא ראה, הוא קלט שאני מבואס, פשוט בא להיות איתי, ושוב פעם, שלא תטעו, צביקה ואני לא היינו החברים הכי טובים. היינו בשיעור א', אבל לא היינו באותה כיתה אפילו. זה מאוד, מאוד מאוד מה שנקרא נגע בי האכפתיות שלו, לצערי לא הספקנו להעמיק את החברות מאז כי חודש לאחר מכן, שלושה שבועות לאחר מכן הוא כבר נרצח, אז מבחינתי זה יש השנה סגירת מעגל שעשרים שנה אחרי נרצח, נוכל ללמוד מהסיכומים, מהכתבים שלו את התורות של האדמו"ר שגם הוא נרצח על קידוש השם, והמטרה היא לא נוסטלגיה, המטרה היא מה שנקרא, מה שנקרא זכותם תגן עלינו, המטרה היא, שה... כתוב בקבלה שהזכר זה המשפיע שהזיכרון שלהם יהפוך אותנו לאנשים יותר טובים. אנשים יותר טובים כלפינו, כלפי הסובב אותנו, נקודת האשפתיות, וגם ובעיקר כלפי הילדים שלנו, התלמידים שלנו, ולכן נימד חסידות, אבל זו חסידות הלכה למעשה. אז אני כולי מתרגש מהסיפור הזה. שיעור הבא, שיעורי בית, להכין את כל ההקדמה, ולאחר מכן כבר נתחיל לקצב יוצא גדול, שנזכה ושנחיה, ברוך ה' לעולם, אמן, אמן ואמן. ואמן.